0: Cultura pop, cultura pop, psicologia, psicologia. sem
1: psicologuês, falou? Oi, eu sou a Damiana, eu sou psicóloga.
0: E eu sou a Felopes, psicanalista, e esse é o Psycho, nosso podcast de psicologia e cultura pop daquele jeito que a gente gosta.
1: Tipo quando você decide começar a estudar psicologia aos X anos e todo mundo te dá um super apoio, ninguém fica falando que você vai morrer de fome, olha que legal que seria, não é mesmo? Por falar em incentivo,
0: apoio, amor, companheirismo, vocês já estão até ouvindo os passarinhos cantando no fundo, sim, hoje é mais um episódio da nossa série de casais psicológicos. E dessa vez quem tá com a gente é o Eric Silva e o Beto Fiers, 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 não sei. Menino, Exato. se apresentem pra galera.
2: Oi Fê, eu sou o Beto, é Beto Fiers. Eu sou administrador de empresas na minha primeira formação, sou doula de adoção e agora sou um graduando em psicologia, no comecinho aí do meu caminho dentro da psicologia.
3: E eu sou o Eric Silva, sou psicólogo, formado aí há 10 anos, mas né, passei por um período grande em RH e faz dois anos que fiz a transição para a carreira clínica. Estou amando essa, essa nova fase por tudo que que eu tenho aprendido uhum. e pela por ter pescado mais um para nossa aldeia.
1: <risos> Ai, conta pra gente, como é que vocês conheceram?
2: A gente se conheceu numa balada. Dizem que amor de balada não vinga, né? A gente tá querendo matar o dono da balada até hoje. <risos> Isso faz 13 anos, foi em 2008. É, no dia que a gente se conheceu, a gente vinha, o Eric vinha de um relacionamento de bem pouco tempo, mas um relacionamento longo, né, de três, três anos. anos, e eu vinha de seis meses que eu tinha terminado um outro relacionamento, mas também bastante infeliz, e sabe quando você não tem muita projeção, você sai falando, ah, hoje eu não quero pegar ninguém, e aí tu há 13 anos pegando, e o Eric <risos> também tá há 13 anos pegando alguém, e foi acho que desde o primeiro dia, né? É.
3: É... A gente meio que já saiu namorandinho de lá,
1: <risos> vocês já casaram ah, na balada, sim. é isso? Foi tipo, na assim? balada que vocês casaram
2: é, é, foi quase isso Eu falei pro Eric, ele falou Na verdade a gente se conheceu E aí eu falei, ó, oh, se você quiser ficar com outros caras Vai lá Eu tava realmente super descrente Aí ele falou, não eu quero ficar com você a noite toda, eu falei, ah, então me pede namoro. Eu não
1: queria nada, não queria
2: nada.
0: Assim. Eu não queria nada, eu estava assim, descrente e tá. tal.
3: Foi isso é, mesmo, né? Foi, foi. E foi um dia que, acho que cada um teve uma história, né, para a chegada na balada, né, então eu fui para um aniversário de um amigo, mas estava aquele dia horroroso, garoando, e eu morava super longe, né, morava no ABC, e eu falei, ah, eu vou, não vou, vou, não vou. E aí, cinco minutos, me arrumei, tro me troquei, enfim. Aí, depois de algumas horas, encontrei o Beto. Na madrugada do dia 28, aliás, 29, 29 para o dia 30, 30. de março.
2: É, e eu também, ah. eu ia com uma amiga... Ela desistiu de ir, ela dormiu, na hora que a gente ia, eu liguei a maior inimiga dela e falei, você pode ir comigo? E ela foi. <risos> escorpião. Um Nossa, eu direito, faria viu? o mesmo,
1: eu faria o mesmo, você é escorpiano.
2: Não, sou libriano. Você
0: tá vê, a quase gente, lá, a tá gente, bem pertinho. A gente acha que só escorpião que é assim, tá negativo <risos> E cara, quando vocês se conheceram então, o Eric estava na faculdade de psicologia, é isso? Que você falou que está tá. formado há eu 10 estava anos? No
3: terceiro, é, eu estava no terceiro ano, né? Naquela super fase, eu acho que. até contei por Beto, porque no, no quinto semestre eu, eu falei, se eu não tivesse, chego até a metade, eu acho que eu teria desistido por toda a exaustão, né? Como eu falei, eu morava no ABC, trabalhava no centro de São Paulo, estudava no meio do caminho, então era um, uma loucura, assim. Mas a, uh, acho que ter encontrado o Beto nesse percurso foi super positivo para eu me centrar, assim, sabe? Falar, não, estou fazendo o caminho certo, vou continuar é, acreditando na humanidade. <risos> é, e eu acho que foi foi muito positivo, né, ele me incentivou muito também ali do, da metade do curso, né, pra frente, tomou um super porre na minha formatura, <risos> então foi, foi muito gostoso.
0: E quando você fez psico, você fez psico já pensando na clínica, ou você fez psico pensando na RH, ou qual foi o rolê?
3: Eu fiz psico pensando na clínica. Né, e com os estágios isso foi ficando bem forte, né, eu falando que, não, é, é este o caminho que eu quero seguir, mas, né, o faz-me rir a graninha do, né, que faz o pagar as contas ali no, no final do mês, é, me levou para o mundo do RH, e lá eu passei 13 anos, entre altos e baixos, momentos de pa paixões e ódios, é, e aí, com né, a paternidade, foi onde eu fiz a, a virada de chave para a carreira clínica.
1: E Beto, pelo que eu entendi, você entrou na faculdade agora, né? recente. Você Sim. já tem uma, um plano assim, do que, que você quer trabalhar, em que área, ou ainda não? Você está mais tentando conhecer e saber, entender o que, que faz mais sentido para você?
2: Sabe, da minha, é, eu ouço muito, eu costumo dizer que são dos dois melhores psicólogos que eu conheço, eu ouço muito do Eric, meu marido, e da minha terapeuta, que eles queriam muito ter tido a oportunidade de fazer uma faculdade de psicologia próximo aos 40 anos, eu tenho 39 e eu entrei na faculdade esse ano. Acho que eu já entro com a cabeça um pouco mais firmada, que, que a psicologia vem para eu trabalhar dentro da área clínica, é lógico, também ouço dos dois e dos professores e de um monte de outros psicólogos que a psicologia é um mundo muito amplo, então talvez eu me fechar nesse início da formação seja até ruim. Então, estou ali disponível para o que a psicologia tem para me oferecer, mas eu acho que eu venho fazendo um trilhar de caminho que mais facilmente eu vou para a área da psicologia clínica ou para a área da psicologia social. Nós temos uma filha que ela chegou para a gente através da adoção, e acho que a paternidade, ela mudou completamente o nosso viés profissional. Né? O Eric vinha aí desse longo período na, no RH, eu trabalhava numa área que era muito específica dentro do marketing, eu trabalhava com marketing olfativo, eu criava fragrâncias para lojas, para shoppings, era uma coisa completamente... Diferente do que a gente tá habituado. Eu
1: amo isso! Eu amo isso! Esses dias alguém amo, me falou Ai, ah, eu fui numa, numa loja de identidade olfativa. Aí eu falei, Não, você tá brincando que você foi numa loja que as pessoas vão criar um cheiro só para você. Fui, eu falei, nossa, isso é, eu acho muito maravilhoso. E é. É, a gente conhece mesmo algumas lojas pelo cheiro, né? Muito, O cheiro é muito significativo.
2: Pois é, e aí vou dizer que alguns dos cheiros que você conhece de lojas famosas fui eu que criei, hein? E...
1: Ah, <risos> mas... conta um! Conta um pra nós.
2: A, a do Shopping Morumbi, que é bem famosa aqui em São Paulo. E tinha um cheiro que era muito famoso, mas que o cheiro faliu junto com a loja, que era das Lu, mas que é um cheiro que é copiado até hoje. É... Gente, Pronto é muito gente. fino.
1: Tá, tá. chique!
2: Pois é. Mas quando a Stephanie chegou a Stephanie, é nossa filha, hoje a gente fala disso com um pouco mais de ironia, apesar da tristeza, comparado ao que acontece com a maior parte das mulheres na sociedade, eu tirei licença paternidade de cinco dias, depois férias de mais 15, e quando voltei, fui demitido. E, e aí quando eu fui demitido, eu tinha muito medo, porque o que eu fazia existiam oito profissionais no Brasil inteiro que fazia. E aí eu olhava e falava, putz, se eu ficar desempregado agora, era um outro samba, né? Uma coisa é você estar tá desempregado quando é só você, outra é quando você é casado, mas outra bem diferente é quando você tem uma criança ou um filho adolescente dentro de casa. E aí eu migrei para uma outra área, dentro da área tipo, comercial, né? Mas pra uma área que seria mais fácil de eu me recolocar, mas fiz esse caminho com um pouco de tristeza, assim. Não é uma área que eu curta, fui muito mais pela... Urgência. Pela urgência e pela necessidade de me sustentar. E aí vim trilhando um caminho para algo que me desse prazer, porque é, vinha o puerpério da adoção, é, vinha todo o, o, um deslize que a gente teve do mundo da espera da adoção para quando ele se realiza, que é igual festa de casamento, sabe? que Você fica um tempão se preparando para a festa de casamento, ela acontece, e aí de um dia para o outro você fala, e agora? Eu vou lutar pelo quê? Porque a criança chegou... E, e aí eu comecei, a gente criou uma página na, no Instagram e no Facebook, que é o Papai Peando, onde a gente começa a trilhar um caminho de falar sobre a parentalidade adotiva. Dentro disso eu faço minha formação em doula de adoção, começo a atender pessoas e casais em alguma etapa de um projeto adotivo, e acho que esse é um dos grandes impulsos para eu entrar na formação em psicologia, é lógico. É, é um dos impulsos, né, mas acho que os meus grandes incentivadores acabam sendo o Eric e a minha filha, né, de olhar e falar, acho que eu quero dar uma repaginada no profissional, né, e, então, por conta disso, acho que eu me alonguei, mas por conta disso, a gente, eu acho que o meu caminho acaba sendo mais próximo da, da clínica, é, mas ainda acho que é cedo para eu dizer, <risos> Muito interessante,
0: né? Pensar que essa questão da, tanto de como a empresa lidou com a sua volta oh, depois muito. da chegada da Stephanie, e como a gente ouve muito no meu consultório, eu e a Damiana, a gente atende muitas mulheres, né? Porque é um recorte do que, que é esta perinatalidade heteronormativa Da qual a gente atende, essa é a verdade E essa história do voltar ao trabalho Ou perder o trabalho Ou o trabalho não ter mais sentido E você, sei lá, querer criar uma coisa nova É uma, um papo muito frequente, né, Dani? Sim E que dificilmente chegam homens falando disso pra gente assim
1: Muito difícil Nossa, não
0: Em crise com o trampo, né? Sim é,
3: e foi algo que os dois passaram, né, porque ah, pois é, eu nisso. saí de, de licença adoção, né, que na, na época ainda dentro da, da empresa foi caracterizado como uma licença maternidade devido aos meses que eu ficaria ausente, né, então também tem essa, essa heteronormatividade sistêmica, burocrática, ainda tentando nos encaixar dentro de um padrão, é, e depois que eu retorno, depois de quatro meses... Né? seis meses também sou desligado, porque também a, a minha vida era outra, né eu eu confesso, eu trabalhava né me dedicando, claro, mas esperando chegar ao final do dia para ver minha filha, era isso. Essa necessidade também de fazer essa transição de carreira veio muito por conta de ter uma outra gestão sobre o meu trabalho, né não estar ali alçado dentro de uma caixa que eu preciso cumprir um horário de x a x horário e às vezes está conectado com coisas que não tem a ver com os valores que eu carrego com o que eu acredito então veio muito nessa necessidade também né eu costumo dizer que eu acho que foi a, a demissão mais feliz da minha vida porque fez eu virar totalmente a minha carreira foi difícil no começo então aquela né, começar a atender por convênio, que a gente sabe que é super complicado na questão de remuneração, mas em um ano eu consegui começar a viver da psicologia, da clínica. Junto com a pandemia, né, então foram, foram rápido, algumas turbulências, né? Né, mas que foi super positivo. Muito claro. trabalho, muita dedicação, deu tudo certo. <risos>
1: Essa, essa experiência de vocês, da chegada é Stephanie, é Stephanie?
2: Isso.
1: Da Stephanie, é, que trouxe esse puerpério. Fala um pouco pra gente desse puerpério. Não é que a gente tenha interesse nisso, não é porque a gente vai passar por isso em breve, mas é só para tipo, ter aqui a pauta. Não que a gente tá na fila, não, a
0: gente nem tá gestante. não.
1: Como é que é quando chega? Porque eu fico pensando nisso, um dia que a gente vai atender o telefone, um dia seguinte gente vai ter uma outra criança em casa. Assim.
2: Demorou muito para chegar, assim, longe de ansiosa. desde o dia. A gente ficou ao todo dois anos e quatro meses.
3: Ah, mas, foi muito rápido.
2: Foi, foi um ano de habilitação, mais um ano e quatro meses de espera. É, a gente ouve falar muito pouco sobre o puerpério na adoção e menos ainda. A cara da do demência. Tá ouvindo a velocidade. Mesmo. Não,
1: porque, gente, foi um, eles estão contando dois anos e quatro meses com um ano de habilitação. É, é,
0: é, é que tem que ver a vara, Me né? Contata com do...
2: dola, ah. Pronto, a gente já tá ajudado oh, Ó, tá vendo? É, a gente ouve falar muito pouco, né, do puerpério na adoção e muito menos do puerpério masculino, seja de uma gestação biológica, seja por adoção ou qualquer outra via de parentalidade. Eu acho que a gente precisa entender que existem inúmeras vias de parentalidade. Todas as pessoas que fazem parte, né, como personagens dessa via de parentalidade, isso inclui os filhos, logicamente, mas também pai, mãe, padrasto, madrasta, a pessoa que é mãe junto com outra mãe que, que carregou o filho e a que não carregou o filho, envolve os pais ou tanto pai ou mãe que viram a gestação se dar para uma barriga de aluguel, todas essas pessoas também passam por uma série de, de mudanças psicológicas e até hormonais, né? Hoje a gente sabe que a liberação de, de hormônios, é, como a ocitocina, por exemplo, não se dá só para quem pariu, mas a gente tem uma questão de readequação do corpo para uma nova realidade, né? Apesar de eu falar que a gente ficou pouco tempo, comparado com outros casais, dois anos e quatro meses, quando a Stephanie chegou, foi um momento muito difícil para mim, muito difícil, porque eu tive a vontade, o sonho de ser pai por dez anos, por dez anos eu não sabia falar de outra coisa, a gente só lia livros sobre isso, a gente só assistia filmes sobre isso, e aí quando ela chegou, eu não sabia ser outra coisa senão pai, e aí tudo em excesso é muito perigoso né? Então eu me lembro muito De um dia o Eric chegar e falar Com um tom de voz até, acho que carinhoso Pro assunto Porque ele poderia ter me falado um palavrão Mas ele disse, Beto, eu também quero ser pai E aí eu olhei e falei Mas como? Aquela cena de Libriano, né? eu falei, mas como? Eu tô te deixando ser pai
0: Fica à vontade e minha...
2: <risos> <risos> e minha vontade era de colocar A Stephanie dentro de mim assim. Minha vontade era de engolir Stephanie, sabe? Como bicho mesmo, sabe? Que engole a, a cria. E eu acho que eu tive que passar por um caminho para perceber que, que isso estava me fazendo mal. Tem uma cena muito emblemática, eu vou ao cabeleireiro e começo a descer a pamplona no meio da rua, e aí quando eu chego no cabeleireiro e me olho no espelho, eu tinha um... eu fazia topete no cabelo, né? Eu sempre tive franjão. E aí eu olho e falo, faz seis meses que eu não consigo pegar um secador de cabelo e secar o meu cabelo. E aí eu falo, não tô bem, aí logo depois eu procuro um psiquiatra, e aí o psiquiatra, a psiquiatra me receita uma lista de remédios, vou procurar uma psicóloga, e aí ela, eu falo por 30 minutos, e no final ela fala, ah, então tudo bem, seu problema é sua filha, mais alguma coisa, e eu falei, putz, não é minha filha, eu não falei que meu problema é minha filha, né. E aí, voltando para casa, porque fui na mesma clínica, a psiquiatra e a psicóloga, voltando para casa, eu ligo para o Eric na porta da farmácia e falo, eu estou doente. Eu já tinha tido uma depressão no passado, eu tô com uma lista de remédio e, e a psiquiatra pediu para eu tomar, acho que eram três remédios. Uhum. E aí ele fala, Beto, você não quer voltar para casa? E acho que esse voltar para casa, essa frase é muito forte, né? Você não quer voltar para casa? E... E era exatamente isso, eu precisava voltar para casa. Eu me lembro de descer, era, a farmácia fica a dois quilômetros de casa, e eu dirigia pensando, eu estou voltando para casa. Eu ia verbalizando essa frase, eu estou voltando para casa, eu estou voltando para casa. E aí acho que realmente foi um voltar para casa, e as coisas começam a se alinhar depois dali. né? E Sim. a gente vai tentando adequar corpo, mente, espírito, e tudo que der para adequar. Exato
0: que eu lembrei de uma frase que eu escutei do Léo Zito é, que também adotou a Clau com o marido dele que eu não sei o nome sinceramente que ele o, o a primeira roda que teve de adoção com as meninas com a Maíra e com a Mari ele foi e aí na saída é. ele estava batendo falando assim papo de corredor assim disso de que não se fala do porpério do homem e do homem gay, na adoção, e que ele falava, meus amigos sumiram, não tem ninguém para sair uhum. comigo, tal, e aí eu saí pensando, pen... nossa, cara, é uma fala que, muitas vezes, a gente, mulher, em relacionamentos heteronormativos, assim, fala do tipo, nossa, as amigas todas sumiram, não tenho mais com quem trocar, porque só agora eu só falo de neném, e ninguém quer conversar comigo, principalmente quando você é a primeira pessoa a ter filho e tal, tipo, você reformula toda a sua rede de amigos. Eu ouvi ele falando, eu nunca tinha pensado nisso. Assim, Foi muito é, uhum. emblemática essa cena assim, para mim, de pensar, nossa, tem um papai
2: que eu desconheço. O Leozito tem até um discurso parecido com o meu, a gente se fala bastante, é Carlos, o nome do esposo dele, e ele teve algo bem parecido também, de não conseguir lidar com a ausência da criança. né? Porque... Tem muito disso, a minha terapeuta fala muito isso quando a, criança, quando a Stephanie chegou Eu lembro disso hoje rindo Mas já chorei por isso Mas é, acontecia muito dela se machucar sempre com o Eric Então uma vez ela tava no quarto Ela se machucou e quebrou E,
0: e bateu, é,
2: rompeu o freio da, da, Do lábio A gente teve que correr pro médico Depois de um tempo ela pulando no sofá Caiu de cabeça no chão E um dia o Eric chegou em mim e falou nossa, por que, que essas coisas só acontecem comigo? E aí, é lógico, na hora eu falei qualquer coisa, sei lá o okay, quê, e aí eu cheguei na terapia com uma cara lavada e falei, ai, ah, é porque o Eric colocou que só com ele acontece comigo, nunca aconteceu. E aí, minha terapeuta disse, pois é, Beto, você é um ótimo pai, né? E aí, eu falei, sou. E aí, ela disse, é tão bom pai que você nem deixa a sua filha se machucar, mas ela precisa se machucar e foi um chacoalhão, sabe? É... Por isso que eu acho que eu fui pai com a pessoa certa.
3: <risos> Porque acho que a gente se complementa nisso, né? Bastante. Mas vou dizer que, né, passar por esses pequenos traumas aí de sangue para todo lado, <risos> Stephanie perdendo o ar, ainda é difícil pra mim, né? Porque quando ela sobe no sofá eu falo, desce agora. Quantos anos ela pensando. tá? <risos> três agora e é meio. três e meio. Ah, hum. Já é
0: um adulto praticamente.
1: Vocês estão falando? Eu tô lembrando de um curta da Disney. Não sei se vocês assistiram. Chama BAL. Não. Ai, assiste. Eu não vou falar nada, mas tem muito. É bem curtinho sete minutos mas tem a ver exatamente com essa vontade, com essa coisa que a gente tem de querer proteger o nenê e aí não sabe viver sem o nenê. É, é uma é uma personagem chinesa que que tem uma relação com bolinho chinês assim, é bao, muito hum. muito legal. Acho que de o
3: dentro. meu por já foi mais no sentido da tentando puxar o gancho aqui do que o Beto estava falando. Acho que veio muito na na presença da Stephanie, né, a chegada dela me fez também ficar nesse 360, né, o Beto no começo estava trabalhando, eu lidando aqui com papinha, tudo, porque ela estava no início da introdução alimentar, teve um dia que eu che... o Beto chegou, abriu a porta, eu falei, gente, eu estou com o mesmo roupão, do mesmo jeito que eu acordei, eu estou aqui, e aquilo me trouxe uma angústia tão grande, eu falei, gente, quem, quem sou eu, sabe? Um questionamento muito desse, desse lugar. Eu falei, o que, que eu tô fazendo comigo? E até mesmo questionar, né? Eu falei, nossa, eu tava tão quietinho aqui, por que que eu entrei nisso, né? O que que eu Onde eu fui amarrar meu bode? Onde eu fui é, amarrar meu bode, né? O que é que eu fiz isso?
0: O que, 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 que eu tinha na vida cabeça, vida cara? Eu tava bom, Nossa. tava tudo bem. Eu tomava banho Mas todo foi...
3: dia. Exato. Assim, ter que cronometrar tudo, né? Até as idas ao banheiro, né? Tipo, ela vai dormir, são, sei lá, 15 minutinhos, 30 minutos, vou fazer o que eu preciso fazer. Mas é, foi pesado. Né? Tanto é que a é Hoje, às vezes, a gente discute sobre, né? E aí, é o segundo filho e tal. Eu falo, tudo certo se for a partir de um ano. Um bebezinho, acho que eu não tô ainda na pegada, não.
0: <risos> o perfil de vocês era um bebezinho?
3: É de zero a dois. De, dois,
0: é. de
1: zero a dois.
2: Ah, de zero a dois. É, e aí, toda nossa, a gente idealizou uma criança que viria, a gente achava que seria um menino preto e que chegaria andando. Aí veio uma menina branca aos seis meses chamada Stephanie eu gostava de nomes com quatro letras veio uma menina com nove e a gente ainda colocou uma letra a mais <risos> foi completamente do que, do, fora do que a gente imaginava mas isso não
0: é maravilhoso? você pensar gente, você é. tá
1: tão bonito isso. É isso. olha isso falei, eles são
0: maravilhosos é apaixonante é, <risos> é. Não, e é isso, eu acho que isso que é o legal do você pensar na parentalidade, né? Total. A gente pensar no que que é o perpério, tal. Porque a gente viveu isso nas gestações biológicas que a gente teve. Desde essa coisa da crise com a identidade profissional, né? Eu antes da Estela nascer eu era fotógrafa só. Eu tinha largado a psico, não estava mais atendendo. Sim. Eu fui voltar a atender depois de alguns anos, e aí esse lugar de você olhar, você não se reconhece, você olha o cabelo, nossa, quanto tempo que eu não faço alguma coisa no meu cabelo. Lavo, é, tipo lavo, lavo. Tipo lavo, é, no caso.
1: É. é... De... Ou no banheiro, ou escovo o dente. E é, é tudo muito... O filho conhecido. que você idealizou,
0: né? A gente tava até pensando na apresentação, né? Lembrei da tua apresentação, do seu aparto. É, os filho, o filho que a gente idealizou, que você ia ter, e aí vem outro filho, que você imaginou que ia ser de um jeito e de outro. Uhum. Eu acho que isso é muito bacana a gente pensar em dois aspectos, né? Um que é esse que vocês estavam... Que o Beto estava falando do lance da doulagem na adoção, que é quantas semelhanças, quantas aproximações que tem, né, o que, que é o processo de filiação e de e de, de parentalidade, e a outra coisa é a gente pensar como é este puerpério vivido por dois homens, que são dois homens um casal, porque quando a gente ouve homens que são casados com mulheres, eles falam muito de um lugar diferente do que vocês estão trazendo aqui. Totalmente. Talvez até porque não tem nem a possibilidade, né, assim, de poder falar de outro lugar, porque os caras têm que falar do lugar do trabalho, que eles são muito machos, e eles estão preocupados só com o dinheiro. É, né? E não tem nem essa coisa de pensar De se repensar profissionalmente Das horas que estão trabalhando E queriam estar com os filhos Ou do quanto que aquele evento foi transformador Ou do medo que tem quando se machuca Do medo que se vai gostar mais de um
2: do que do outro A gente ouve isso muito menos, né, Dami? Eu não sei você eu ouço muito, muito menos,
1: muito menos, muito menos
2: E o homem é hétero casado com outra mulher Ele vai acabar muito Pelo menos é o que a gente ouve muito falando do lugar do sexo, né? O quanto ele se sente abandonado sexualmente, e aí ele vai achar no trabalho a fuga pro tempo que ficou ocioso, né? Como se ele tivesse, antes de ter o filho, 16 horas por dia transando, né? Então, já que eu não tenho mais esse sexo 16 horas por dia, eu vou pro trabalho. É, a gente teve um, um casal hétero conhecido na época que a gente estava um pouco antes de conhecer a Stephanie, e o homem do casal traz uma frase uma vez que é muito interessante, ele fala, eu chegava em casa e era tão assustador ver tudo aquilo que eu preferia estar no trabalho, e eu gosto muito dessa frase. Né? É,
3: quando não, ele falava que ficava Porque ali é. uns 10, 15 minutos rodando com o carro para tomar coragem para é, chegar. É. Isso, isso eu já
2: ouvi <risos> no e... consultório. E eu, e eu gosto muito, hoje até uso muito essa frase no meu trabalho como doula, porque eu acho que é, talvez a gente não dê espaço, isso não é uma questão do casal, mas acho que é uma questão social, a gente não dê espaço para o lugar de afeto do homem. Né? É, enquanto casal, eu e o Eric, houve momentos, e até hoje a gente fala isso, é, quando o Eric conheceu a Stephanie junto comigo, mas nos primeiros dias, ainda no abrigo, quando a gente fez a aproximação, eu olhava ele naquele tati-bitati com ela e falando algumas palavras. E, em, Julio, na primeira semana eu olhava e falava por que, que ele nunca falou assim comigo? Né? Mas o que eu acho... Maravilhoso! É que, é que eu acho que a convenção que a gente tem do que é casal, do que é permitido na vida conjugal... Não nos permite falar, ah, você trata o nosso filho de tal jeito, eu também gostaria que você me desse esse mesmo carinho que você dá. E talvez ele tenha a oportunidade de falar, então, Beto, mas eu vou te entregar uma coisa e para minha filha eu vou entregar outra, que é o que eu quero entregar de afeto. Né? Mas a gente sempre teve um papo muito aberto sobre Sim. tudo, né? e que isso auxiliou bastante. Mas eu acho que a grande questão disso que a Fê colocou é que os casais não têm a oportunidade de jogar as claras de falar o que realmente atinge quando a criança chega, né, porque a criança passa a ser um invasor e o lugar desse homem, num casal hétero, é de sair, né, falando, bom, deixa o invasor junto com a, a, a mãe e eu saio para dar espaço para eles, né, quando todo mundo pode crescer dentro desse mesmo ambiente, né
1: eu acho que tem essa coisa também de, de, às vezes eu observo que quanto mais esse homem desse relacionamento com essa mulher está envolvido no dia a dia com o bebê menos chegam essas demandas de, ah, mas você não tem mais tempo para mim, ah, mas como é que estão as coisas, por que, que a gente não transa mais, por quê? porque se uma pessoa tá ali envolvida re, verdadeiramente no dia a dia de uma criança que acabou de chegar numa casa tem uma, um investimento de energia ali, naquela relação. E aí, realmente, não sobra mais. Até o cara fica, tipo, meu, eu nem pense em sexo, porque, pelo amor de Deus, não durmo, não vou no banheiro, porque os dois estão no mesmo lugar. O que eu percebo nesse descompasso é que, às vezes, tem algum, alguns homens que ainda estão naquele lugar meio infantilizado, do tipo, ah, mas mesmo assim ela deveria olhar para mim. Ah, mas mesmo assim que é um ranço, né, daquele, ai, mas deixa ele fazer de qualquer jeito, porque ele é homem, né, Ah, mas tudo bem, porque ele é homem, né, meio infantilizado, assim, e aí o cara embarca nessa. Os homens que estão realmente investidos nisso, e aí eu tava lembrando daquele documentário que tem na Netflix, que chama Babies, ou Bebês, Bebê em Foco, que eles fazem a comparação é, de como que o cérebro da, das pessoas acaba mudando e num casal de dois homens as mesmas áreas são ativadas porque os dois estão investidos do mesmo jeito no cuidado, que é muito interessante Assim, se a gente for pensar que não é uma questão que é só no cérebro da mulher que isso se desenvolve porque até então eles achavam que era só no cérebro da mulher e aí quando eles começam a investigar dois homens que adotam uma criança e que a criança chega ali na casa as mesmas áreas se ativam, por quê? porque eles estão disponíveis ali para aquele cuidado que é aquela área do, da atenção do sono ficar mais leve de, de Destaco de com a criança assim, que a criança demanda, é, que eu achei super interessante, porque aí vai tirando essas ideias que a gente tem ainda, muito cristalizadas, de achar que, ah, é porque é mulher, ah, porque é homem, que eu acho que isso já foi, né? Total.
2: Isso. E, e é engraçado, Dami, que as pessoas ainda sentem a necessidade de nos colocar nessas caixinhas, né? Uhum. Então é sempre um dos dois tem que fazer o papel da mãe é, um dos dois é mais corajoso, um dos dois é mais cuidadoso, um dos dois... E é entre a gente, é, a gente faz questão de que os dois saibam fazer tudo. Não que os dois tenham que fazer o tempo todo. Mas os dois sabem fazer tudo de casa e com ela. Minto, o Eric sabe usar furadeira e eu não sei. A única coisa de casa que eu acho que eu não sei é usar furadeira porque eu morro de medo. O resto a gente sabe fazer tudo. Né? O mais legal disso tudo é que quando a gente... É, tem essa ciência, né, a gente consegue saber fazer tudo, a criança tira proveito disso, né, a Stephanie, tem momentos que ela quer dormir comigo, tem momentos que ela quer dormir com Eric, tem momentos que ela quer brincar com um, tem momentos que ela quer brincar com o outro, e aí isso torna mais amplo, né, quando você permite que a criança possa escolher de quem vem esse cuidado, e ela sabe que vem de um jeito diferente, né? Nós somos, a gente faz muita questão de falar isso. Somos dois pais, mas não somos dois pais iguais. Não somos a mesma pessoa, né? Porque é. senão fica uma coisa. E meio... você sabe
0: que eu te escuto, eu fico, fico pensando que a gente tem uma ideia de que porque tem um pai e uma mãe, essas funções são estáticas. Então, o que quando você falou desse cara que fica dando rolê para não chegar, eu pensei eu sou um pai hétero
3: Várias vezes, eu
0: fico lá no carro vendo o WhatsApp, assim, dando uma demoradinha, mas aqui em casa eu sou muito um pai hétero, realmente, dos anos 80, muitas vezes, é, e, e que é isso, que como se a gente não tivesse a possibilidade de fluir entre as funções, né? Porque isso, eu não sou só cuidado, só delicadeza, só muitas vezes meu marido é muito mais isso do que eu e tem outros momentos que que senão a gente também está encaixotado, né? E aí o que a gente o que a gente encontra do sofrimento, para quem a gente que atende perinatalidade, é muito desse encaixotamento, de que você tem que ser deste jeito, então ser mãe é assim, ser pai é assim, e aí você não tem nem a chance de pensar se você quer ser o pai que vai estar é, tá super presente o tempo inteiro, vai largar o trampo vai ser quem vai cuidar da criança nos primeiros dois anos de vida, porque isso é muito importante para você e a outra não consegue, a mulher não consegue nem pensar, se ela não quer, ela quer voltar a trabalhar com cinco dias, não tá suportando o choro daquela criança, ela é muito melhor mãe quando ela não está é, tipo como se a gente essas funções fossem dadas biologicamente e estáticas né é, não é. que a gente flui nelas assim né a gente uhum. cada momento é isso eu também não sei usar furadeira mas é, a gente troca o que a gente os dois fazem né acho que quando uhum. vocês vão falando isso isso fica muito claro assim
3: você vai falar que eu acho que é, que é isso que faz com que a nossa relação a nossa família funcione de uma forma mais fluida, porque a gente se permite estar nesses lugares, né? não necessariamente no lugar que muitas vezes a sociedade quer nos pôr, né? de ter que é, encaixar alguém na, numa figura feminina, mas para gente, aqui na Dinâmica, né, nós estamos brincando com a Stephanie de maquiagem, pintar a unha, de dançar, de explorar outras coisas que muitas vezes eu não vejo os pais, principalmente de meninas, se colocarem nesse lugar de acesso, né, de explorar esse, esse universo feminino. E é, eu acho que, quando a gente não se dá essa oportunidade, né, como a gente minimamente vai cuidar desse, outro, desse corpo? Né, que era algo que a gente pensava muito logo que a Stephanie chegou. Né, e aí? Né, tem um, uma vagina agora aqui entre a gente, como funciona? Né, então, lá na pediatra, ela, ela foi até um médico, na verdade, que nos ensinou ali da equipe, ele falou, olha, para fazer a limpeza você vai fazer assim, assado, porque é um universo extremamente desconhecido para a gente, né? Enquanto homens, é, não, não é o corpo que a gente habita, mas é um, um corpo que agora a gente precisa entender como ele funciona, qual é o funcionamento, né, o, que, que, é, o que, que é saudável para esse corpo. Eu acho que foi uma das grandes mudanças no olhar, né? Porque acho que independente da nossa sexualidade, nós somos também criados dentro de um, é, de um sistema heteronormativo, né? A gente tem também aqui as nossas sombrinhas, né? Desse, às vezes desse, desse macho aí. É algo que a gente a todo momento agora está mais atento, se desconstruindo para muitas coisas. Eu acho que era isso que eu queria só complementar aqui dessa visão sobre a mulher. <risos>
1: Ai, gente, vocês brigam? Opa!
3: Opa. Putz,
1: grilha!
2: Ai, as brigas duram quatro, cinco horas, porque imagina, duas pessoas que falam tanto assim, não tem tão brigando.
1: Mas como é que é brigar psicó entre psicólogos, assim? A briga é diferente? <risos> tipo, manda outro pra terapia?
3: É. É... Às vezes surge frases dessa, ó, isso é importante você levar lá para sua terapia. Porque não é sobre mim, né? Ultimamente, essa é a minha frase. O que você tá falando não é sobre mim.
2: É, mas a minha frase, a maior parte das vezes, a minha frase é: Érica, eu não sou seu paciente,
3: eu sou seu marido.
2: Maravilhoso! É, eu ouço
1: também aqui, na minha brigas, eu ouço essa daqui também. Ó, oh, você não tá trabalhando, você não tá me atendendo, tá bom? Pode deixar que isso eu resolvo com a minha terapeuta. Eu, é, não parece que você tá fazendo isso, porque se a gente tá falando sobre isso de novo...
2: <risos> Exatamente.
1: Vocês
0: acham que o ensino de psicologia é muito
2: cis-heteronormativo? Eu acho que a gente precisa dividir essa, essa resposta em duas partes. Acho que a gente precisa dizer do Eric na academia há 20 anos atrás e eu agora. 20 porque 20. Isso. 20 não, desculpa. 10. <risos> há 10 favor. anos atrás. E eu 20 agora. É o, terceiro, é, o
0: é o terceiro casal que a gente grava que tem essa treta da data. Busca quantos anos? Desculpa. É.
2: <risos> vamos cortar e vamos voltar. Não! Eu acho, eu, acho, eu acho que a gente pode ouvir o Eric dizendo de como foi a, a formação dele, depois eu digo da minha que está acontecendo, né? Porque eu acho que é uma grande mudança, e principalmente por conta da ascensão da rede social, né? Que traz a informação de um jeito muito rápido.
3: É, eu acho que na minha formação, né? Então, há 10 anos atrás. É... Na sala de aula, eu acho que começa muito do que os professores acabam trazendo para a gente, que, olhando lá para esse início da minha formação, era muito formatadinho ainda, muito. Né? É, as referências, é, eu acho que pouco se falava sobre é, diversidade dentro da, de uma área né, que a gente trabalha com pessoas, né? cada, cada pessoa é um universo totalmente diferente. Eu não tive esse olhar, né? essa... essa essa construção de uma psicologia menos, como posso colocar, menos cisnormativa, Cis eu acho que é isso. Né? Eu, não, eu não tive essa exploração. Então, as referências, é, professores em sala de aula, a pessoa, eu tive um ou, ou dois professores que, que eram sei lá, LGBT, por exemplo. Então, nem na sala a gente tinha essa representatividade de fato. E aí quando eu vejo o Beto trazendo outros assuntos hoje, pautas que, que estão dentro da, da psicologia, é, da formação dele, eu falo, uau, né? o, 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 que, o que faltou né, para isso? Porque as, a sociedade em si ela não mudou tanto em 10 anos, se for pegar nessa, nessa construção né? é, de diversidade. Por que isso não, não foi pauta lá atrás? Por que isso faltava? E eu acho que está muito nessa construção ainda de um padrão extremamente rígido, né, olhando para essa cis-heteronormatividade. Eu acho que
2: ainda hoje, ainda é, ainda hoje ainda é, foi ótimo, eu acho que ainda é, existe um padrão muito cis-heteronormativo. É, a gente ainda tem aulas que são mais ligadas ao corpo, por exemplo, sempre o, o verbo se dizendo do corpo feminino como um corpo que tem vagina e o corpo masculino como um corpo que tem um pênis. Né? Então a gente não, eu não tenho na minha turma uma pessoa trans, nem um homem trans, nem uma mulher trans, mas eu fico me perguntando como é para essa pessoa que vai ser atendida por um desses psicólogos é, ele não ter sido preparado para que corpos masculinos hoje podem menstruar, corpos é, é, femininos podem ejacular é, pelo pênis, então eu acho que é importante que a gente olhe que ainda tem um padrão de ensino muito ligado ao, ao que é cis e heteronormativo. Ao mesmo tempo, eu acho que a ascensão, a globalização e depois a ascensão das redes sociais trazem a informação com mais velocidade, o que também é bom e ruim. Então, a gente tem é, é, muita coisa emergindo aí, né, até na discussão, sala de aula. É, a gente tem o próprio CFP com as resoluções que vão colocar aí as questões de gênero e as questões de sexualidade muito recentes, né, de depois que o Eric se formou. Então, não é uma coisa que a gente vê ou, ou se discute há muito tempo. Mas, ao mesmo tempo, a rede social traz especialista de tudo por Reels de 30 segundos, né? Então a pessoa vê lá um videozinho de um psicólogo dançando e acha que aquilo é a pós-graduação dele e ele pode falar sobre esse tema com toda a propriedade do mundo. E acho que é aí que mora um grande perigo, né? A gente é, se ater a, a informações muito rápidas e talvez muito rasas e tomar aquilo como único o que eu percebo, e acho que a, a grande mudança é eu ter saído de uma formação, é porque eu me formei há 20 anos atrás, em, em administração, e era uma forma de fazer faculdade completamente diferente do que é hoje, né? então, para fazer trabalho eu precisava ir para a biblioteca, eu tinha que implorar para o tio da Xerox tirar uma fotocópia de 10 páginas, porque isso era contra a lei, é, hoje, você dá um, um Ctrl-C, Ctrl-V, você faz uma prova inteira para você fazer, quando é matérias EADs, você coloca a pergunta, tem a resposta, né, então é, é muito diferente, é um, perdão os meus colegas de turma se ouvirem isso, mas eu acho que é um ensino mais miojo, assim, sabe, você faz em três minutos, você tem informação, e era muito diferente do que eu tinha lá atrás, né? então eu me assusto um pouco com isso. Mas, acho, só para concluir a, a minha resposta, eu acho que tanto a 20 quanto a 10 quanto hoje, o bom profissional vai ser feito da, da porta da faculdade para fora, né? do quanto é que a gente quer é, estudar e se aprofundar naquele tema. Né? Então, é, o Eric sabe o quanto, desde que eu comecei a estudar a psicologia, o quanto ler sobre as coisas que são discutidas em sala de aula passou a ser meu cerne. Nunca achei que fosse possível, Tô me achando um quarentão super modernete, mas comprei um Kindle esses dias e estou lendo. <risos> Abandonei a, o romantismo das folhas de papel para poder ler um livro digital. Então tô tentando me adequar à, à forma que se faz hoje, mas eu acho que a gente continua tendo esse padrão cis e hétero muito forte ainda, Dentro do, do mundo acadêmico.
1: Divertidamente é assim, ó.
0: É um Gente, quadro a gente gravou uma um anterior que a convidada estudou para responder o
1: divertidamente. É mesmo? Joana, você tá ouvindo isso, a gente
0: tá Joana, falando a gente de se
1: você chama. <risos> então, é assim, vocês lembram do desenho divertidamente, né? Então a Sim. gente faz perguntas muito complexas baseadas nesse filme. Então, assim. Muito aprofundamento, muito Kindle aí. Tá bom,
0: testes é psicológicos.
2: Não sei se você já tem. Não, pera, eu tenho uma o...
1: pergunta. Eu tenho uma pergunta.
0: Você pode passar o telefone da
2: Joana pra mandar um WhatsApp? <risos>
0: Perguntas divertidamente. Vocês têm linha teórica assim que vocês gostam? Ah é, tá? é verdade. Ninguém falou de linha. Eu sei eu que vocês, não sei. Vocês estão no armário da linha
3: ainda? <risos> ah eu eu namoro bastante Jung né? É um, eu hum. tô apaixonado ali. Eu gosto de navegar por esse mundo dos símbolos. Né? Entender é entender tipo... muito dessa. É o que eu estou curtindo assim. É a abordagem que eu faço, que eu me oriento em supervisão, então.
2: Eu fiz psicanálise por muito tempo e hoje a, a minha psicóloga é gestalt terapeuta. Então acho que eu entrei na, na psicologia muito falando você é gestalt terapeuta. Mas agora tenho curtido um pouco da abordagem centrada na pessoa e acho que é muito. está muito no começo ainda para eu dizer para que lugar que eu quero ir. É, e é engraçado porque. Até dentro da pergunta anterior, eu entrei na faculdade falando para Eric que eu não quero gostar de psicanálise. Deus me livre de gostar de psicanálise. Eu também. Acontece. <risos> e aí, esses dias, eu falei quase chorando. Eu falei, é uma merda, porque eu sei que eu vou ter que estudar muito isso, porque eu penso muito em estudar as questões de sexualidade e tudo mais. E aí eu falei, esse homem vai ficar martelando na minha cabeça, porque eu vou ter que ficar lendo o que ele tem para me falar. Esse homem é ótimo. Esse é homem, Freud. <risos>
1: Gente,
0: eu também não queria ser psicanalista. É, linha teórica você não escolhe lá, entendeu?
1: A abordagem é maravilhosa mesmo, Beto. Pode vir. Linha,
2: não é você que escolhe
0: a linha, a linha que te escolhe. É tipo de estilo. Pois é.
1: Então vamos voltar ah, para a é, é verdade. Então, assim, a gente vai fazer uma... A gente vai perguntar uma coisa e vocês respondem rapidamente, com poucas é, palavras. É, tá? não
0: pode ficar enrolando. Tipo, é a
1: primeira coisa que vem na cabeça. Rápido. Você viu, isso daqui é psicanálise La é tá? uma boa Isso pessoa. aqui é assim, gente, fiquem à vontade, mas a gente prefere que seja rápido.
2: <risos> Vai comer uma mesmo. alegria. Minha filha, ah, minha família. Ai desculpa, Eric, eu fiquei até com dó de mim agora. <risos> <risos> Ai
3: que vergonha. <risos>
2: Complementou, é, complementou,
3: gente,
0: bem, tá. tá tudo bem, tá tudo bem, uma raiva eu acho melhor vocês responderem ao mesmo tempo uma, uma raiva, uma raiva uma raiva
3: Bolsonaro ah, e o governo atual também
0: maravilha,
1: faz parte o medo, do medo, o
3: medo acho que é sempre o um medo que me invade é de algo acontecer com a minha filha, alguma doença acho que isso é um medo
2: eu vou responder de um jeito um pouco egoísta, mas eu acho que a resposta me vem à mente agora. Eu tenho tido muito medo de não ser suficientemente bom, em três pontinhos, sabe? Suficientemente bom em tudo que eu faço, porque a vida vai ficando tão corrida, e acho que a pandemia trouxe isso, parece que a gente faz tudo 70% e não consegue concluir nada, né? A máscara atrapalha, o... O impedimento de ir aos lugares atrapalhar e acho que eu tenho vivido isso, assim, um medo de não ser suficientemente bom no que eu faço um nojo o Bolsonaro também digno, achei digno
3: um Nojo.
0: pode ser um nojinho, assim fala. pode ser um nojinho
2: já chegaram nessa fase? ai, do...
3: nojo, eu, ai, eu acho que eu vou falar, é golfo de neném, nossa, isso pra mim no começo com a Stephanie era difícil, é, é um nojo
0: é um nojo, diga É um
1: nojo. Se você fica
0: fedendo é, aquele é, golfo de neném é. o dia inteiro, é tá
2: desesperador. É Então, Sim. gente, eu sou uma pessoa que abriu com marketing olfativo, eu acho esse cheiro maravilhoso. É, não, eu não é possível, eu, Beto. Eu tenho memórias ótimas com o golfo da Stephanie, inclusive. Porque pai faz uma golfada. Não,
3: não, não é
1: possível.
2: <risos> maravilhoso.
1: Inclusive, inclusive, ele fez, o último trabalho dele foi essa. Essência <risos> do golfo.
3: <risos>
2: Vou contar uma curiosidade aqui, mas houve uma vez uma empresa fora do Brasil que quis fazer um cheiro de que lembrasse amor e o cheiro do amor foi o cheiro de leite materno. É... Então é um cheiro muito próximo de afeto, né? Esse cheiro do golfe. aí, talvez por ter estudado muito isso, meu TCC na primeira faculdade é sobre marketing olfativo, talvez por isso que eu goste do cheiro do do golfe, porque acho que a criança põe pra fora aquilo que ela não conseguiu deglutir, né? Aquilo que precisava emergir do corpo dela, então... Gente,
0: ele já era psicólogo lá 20 é... anos
2: atrás. É. E Sim. o Eric falava isso. É, já.
0: é. é... vai. Ai, não gente. sei mais o
2: que falta. É, um amigo
1: imaginário.
2: Bom, eu tive um monte quando criança Agora eu brinco com os amigos imaginários da minha filha
3: E morro de medo deles Morro de medo deles Ah, eu acho que eu também vou falar a Sarinha Que é uma das amigas da TT Sarinha então, Sarinha, Vamos ao parquinho Eu tenho que balançar ela Mas a Sarinha não pode parar também Então, tem que cair É, mesmo.
2: gente, dá um pouco de medo não
3: fala, tá verdade. Dá muito medo, gente não, Um dá dia muito eu tive que sair da, De mãos dadas aqui de casa Com ela e com a Sarinha pra ir pro parque é, não. dá muito Pô, mesmo pega na mão da Sarinha, papai pega vem Sarinha, vamos brincar lá
1: na, minha filha uma vez fez assim mamãe, você não vai chamar meu amigo que tá ali na porta pra deitar com a gente, eu não
3: <risos>
1: <risos> Aí ela, mas ele quer ouvir a história ele fica lá na porta, filha, fala pra ele ficar ali, tá tudo, tudo bem <risos>
2: Uma
0: memória base, a memória mais antiga que vocês têm da vida de vocês separados, né? Assim, crianças, no caso.
3: Para mim, a memória mais antiga são os natais na casa da minha avó, que ela morava no litoral, então ia a família inteira, aquela monte de primo, tios. Acho que sou, nossa, vem tanto num lugar de afeto, de, de saciedade, né? Porque aquela mesa posta, bonita, cheia de comida... Era uma maravilha. E praia, né? Não queria mais nada.
2: <risos> eu acho que eu vou falar e vou chorar, porque aconteceu algo bem recente que lembrou dessa memória. Mas a memória mais antiga que eu tenho é de uma vez ir numa festinha na escola e minha irmã falou, ah, você traz suspiro para mim? E aí eu fiz uma briga na escola porque a professora achou bonitinho e ela quis me dar uma bandejinha cheia de comidas. E eu chorava dizendo que eu só queria levar suspiro, que era a única coisa que ela tinha pedido. E aí, semana passada, a Stephanie teve uma festinha na escola e ela também não quis comer nada, porque ela quis trazer para comer com a gente em casa. E aí, isso reverberou com muita força para mim, assim, do quanto a gente é parecido, apesar de todas as intempéries do, do destino, quanto a gente tem um jeito parecido de lidar com as coisas. Sim.
0: Ai, vocês
2: são muito fofos, Sim. não tem condição para
3: <risos> ah. dicas que rufem os tambores porque está entrando no ar o quadro dicas e cartas dos ouvintes eu acho que a dica que eu queria deixar aqui é de um livro que eu acho principalmente para os homens vale muito a pena ler não é uma literatura difícil e eu acho que traz vários insights que é sobre a sua Sob a Sombra de Saturno, é, do James Hollis, então acho que vale muito a pena que ele vai fazendo um, sabe aquele cara que pega na sua mão e fala, olha, vamos olhar para todas as suas feridas, você vai entender aqui um passo a passo, mas no final você vai ter algumas possibilidades para buscar a sua cura, então acho que fica, fica essa minha dica.
2: É, eu acho que a dica que eu vou dar já deve ter passado por aqui diversas vezes, mas eu não vou conseguir dar outra, que é Longe da Árvore, o livro, que é um livro que, para mim, acaba sendo um livro muito de trabalho por conta da questão da parentalidade, mas é um livro também que, às vezes, eu leio e falo, será que ele veio aqui em casa, me ouviu e colocou isso num livro? Que é uma bíblia, não é, de tão grande que é, porque eu leio as páginas e, e me apaixono pela forma como eu penso, parecido. Que pretensão a minha de achar que eu sou parecido com Aí, Andrew, Não,
1: mas eu acho, eu entendo o que você está dizendo. É um, é um jeito acessível dele escrever, né? A é... gente entende o que ele quer dizer, né? Então, a gente sente próximo mesmo. É,
2: exatamente. E acho que é... Não consigo. Toda vez que me pedem uma dica de livro, é esse que vem à cabeça. Porque, para mim, é muito forte. A minha dica
0: é o episódio do Mamilo sobre adoção que eles participaram, porque eles não estão fazendo o jabá deles. Então, eu vou fazer. A minha Verdade. dica é o um episódio muito fofo de adoção que eles participaram. E, para quem quiser saber mais sobre adoção, eu acho que é um episódio bem didático, assim. Aborda vários momentos, você chora com o episódio, você ri com o episódio, é bem legal. E pensando em psico, tem um perfil no Instagram que eu gosto muito, que inclusive já fica aqui a é dica, eu tô chavecando esse cara para ele vir aqui, mas ele não tá me dando bola. Miranda, você podia me dar bola? Que é o psiquiatrans, é, uhum. que é um psiquiatra que fala muito sobre a questão trans e fala de um jeito super acessível é divertido vai contando um pouco da vivência dele mesmo e tal e é isso, mas ele não tá me dando muita bola mas enfim, fica aí Miranda quando você quiser vir, tá convidado
1: tá convidado todo mundo que não tá dando bola pra gente, tá convidado ele me responde, mas ele diz assim tipo,
0: não, vamos combinar sabe carioca, vamos, passa na casa
1: a gente se vê a gente falando. se vê
0: isso, vamos falando
1: eu quero indicar o Instagram da Pequena Lu. Vocês conhecem?
3: Ah, sim, ela é ótima.
1: <risos> gente, eu amo. Eu amo esse Instagram. Eu, ela é muito divertida. Sim. E além desse, como a gente é psicólogo, todo mundo aqui, eu quero indicar Márcia Sensitiva Memes, que são os memes daquela Márcia Sensitiva. Vocês já viram Márcia Sensitiva? Você nunca viu, Pê? Não, como já, você nunca me mandou isso, meu Deus. Não, <risos> é, é muito engraçado. É uma... Ela é psicóloga?
3: Sabe que eu não sei. Eu não sei. Ela eu não meia... sei. <risos> eu acho. Não! Se for.
1: A pessoa fica zoando, assim, <risos> é... eles põem o vídeo e falam assim: Imagina uma psicóloga dessa. Então ela fala assim: Você tem uma amiga falsa? Manda pastar. Para com essa bobagem de ficar com amizade com a gente falsa, não sei Meu, é Você muito Você tá chorando? Engraçado. Você
3: tá chorando por quê? Levanta daí. Tudo <risos> é, que a tem gente tem vontade de dizer, pra... mas é. a gente Levanta não fala. Levanta
1: daí. É, então esse é só dos memes dela, porque ela é realmente uma pessoa famosa, que uhum. dá curso, sei lá, mas eu gosto de ver os memes dela mesmo, então mais uhum. é sensitiva a memes. É
0: isso, galera. É isso. Muito obrigada. A gente amou vocês. Para fechar o nosso, nosso dia de três episódios, um na sequência do outro. A gente Foi tá maravilhoso. Muito produtora de conteúdo. <risos>
3: obrigada, é, gente. É muito gente. obrigada. Uhum. a gente que agradece a, a oportunidade de vir aqui, né? Falar um pouquinho, não só da nossa profissão, mas falar um pouco da gente sobre, sobre né, como casais, como, aliás, como casal, como a família. Pois que é o coração quentinho <risos> também.
1: <risos> Ai, obrigada, gente. A gente também ah,
2: agradece. Queria só convidar todo mundo a conhecer o Papai Peando, que é um canal que a gente mantém juntos, é, falando sobre adoção, sobre parentalidade, sobre diversidades. E o Eric também tem a página dele, que ele fala mais sobre masculinidades e também sobre diversidade. Né? Acho que é melhor você apresentar a tua página. <risos>
3: A minha página é o arroba Eric Silva. lá eu falo né, sobre masculinidade, sobre as questões da, da comunidade LGBT, então trago um pouco dessas reflexões e, enfim, né, vamos compartilhando aqui, dividindo as nossas questões na, em ambas as páginas, né, porque vivemos isso.
2: Exatamente.
1: Obrigada, gente. É, obrigada, Imagina. gente. Obrigado
2: a vocês. <risos> We'll